0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler d'entrepreneuriat, on va essayer de comprendre ensemble... Si oui ou non, il faut passer par une levée euh, de fond. on va essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants des fameuses levées et de l'entrepreneuriat peut-être euh, plus sain ou, ou plus engagé. On va parler de ça avec Thomas Sylve qui est fondateur de l'agence Star. Salut Thomas, comment tu vas Salut Valentin, super et toi Ça va, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Entrepreneuriat ça te parle puisque tu es à la tête d'une agence de marketing d'influence que tu as créée. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu l'aventure, Tsar
1: Alors, oui, euh, entrepreneur depuis toujours, si tu veux, parce que je me suis lancé, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42, donc un petit bout de chemin. J'ai lancé Tsar 2007-2008. Euh, on était deux au départ. Aujourd'hui, on est 50. On est spécialisé dans la gestion des réseaux sociaux, la production de contenu et le marketing d'influence. On s'est lancé par le marketing d'influence et on a évolué vers une gestion beaucoup plus 360 de cet écosystème-là. Et on travaille pour une quarantaine de très belles marques
0: partout dans le monde. Merci pour les infos, c'est une belle entrée en matière. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le modèle agence qui, de manière un petit peu pragmatique et depuis quelques années, est un petit peu un modèle qui est euh, mis en difficulté. On se pose beaucoup de questions autour du modèle agence, avec annonceur, appel d'offres, etc. Bienvenue bien que ça te tient à cœur, dans la mesure où euh, l'entrepreneuriat, c'est ce qui te drive. Tu as monté ta boîte, donc tu es à la fois euh, dans ce marché-là, qui est celui de la com, que tu connais, et tu as aussi la casquette bah, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, qui doit monter sa boîte, qui doit la développer. Euh, sur l'entrepreneuriat, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'aventure euh, de d'un point de vue euh, Stratégie. Est-ce qu'il y a eu une levée? Est-ce qu'il n'y a pas eu de levée? Est-ce qu'on est en croissance organique? Vous êtes à 50, donc c'est pas mal.
1: <rire> ouais, ouais. On a, on a la chance de connaître une, une très forte croissance parce qu'on fait à peu près 30% par an. Je précise de croissance rentable et je pense que c'est un des sujets qu'on va évoquer. On n'a pas levé de fonds jamais. Euh, le fait est que en 2008, quand je me lance, le marketing d'influence en fait est à vraiment euh, ses débuts, ses balbutiements, si tu veux. On nous regardait même assez bizarrement. Et, et donc dans un premier temps, si tu veux, il fallait absolument que euh, je réussisse à tester un modèle en fait. Et ce test a pris pas mal d'années. Et du coup, nécessitait pas forcément euh, une levée euh, qui, qui venait en fait confirmer euh, l'assurance d'un business model. On a fait énormément de test and learn et par ailleurs, on le fait encore, c'est-à-dire qu'on teste encore plein de modèles. On a lancé un studio, on fait énormément de, de création de contenu dédié aux réseaux sociaux. On a lancé une plateforme techno aussi avec un modèle de SaaS. On tente des choses, mais on le fait à notre rythme, ce qui est assez sain. Et, euh, et du coup, on y reviendra, je pense. Mais euh, j'ai jamais euh, réellement considéré l'option euh, levée de fond comme, euh, comme quelque chose qui allait nous permettre de faire mieux. La question s'est posée néanmoins et il euh, y a un gros trend hein, euh, en France comme ailleurs depuis depuis une dizaine d'années dans la tech, euh, même dans dans les agences outillées si tu veux sur comment est-ce que j'accélère. Donc on, on a d'ailleurs tapé à la porte de certains pour tester un peu le modèle de levée de fonds et euh, très très vite on a eu des retours euh, sidérants quoi de de gens qui nous disaient mais les gars en fait vous êtes rentable hein, c'est pas intéressant. Tu vois et alors là, ça a pas mal questionné, effectivement, tout, toute la vision que je pouvais avoir de ce système-là. Et j'en suis un petit peu revenu, même si, euh, encore une fois, je suis pas du tout opposé au lever de fonds. En revanche, il y a pas mal de choses qui, euh, qui peuvent mériter. Et je pense que c'est bon aussi d'avoir l'avis de personnes euh, qui ont réussi, entre guillemets, en toute modestie, mais sans lever de fonds. Je pense qu'il y, y a des choses à prendre.
0: Comment tu expliques là, tout l'engouement qui est autour des levées C'est-à-dire qu'il y a effectivement une vérité euh... Dans la mesure où toi tu prouves qu'on peut entreprendre, monter sa boîte et la rendre efficace, rentable sur le long terme sans lever, il y a tout un univers aussi à côté, parallèle on a l'impression de startups qui ne passent que par les levées, euh, qui ne vivent qu'à travers ça et qui sont maintenant aussi des facteurs et des, des outils de mesure pour dire si c'est une bonne boîte ou pas, alors que... Bah foncièrement ça se trouve la boîte euh, est, est en chute mais euh, on, on y injecte de l'argent euh, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui les lever et pourquoi on y apporte autant d'importance, est-ce qu'il y a un côté fame pour avoir son papier dans... Euh dans tel ou tel magazine tech
1: Alors, c'est intéressant que tu, tu parles de fame. Je pense effectivement qu'il y a une responsabilité des médias. Euh, tu as des médias euh, tech euh, dont c'est réellement le sujet principal. Euh, je pense qu'il y a une influence aussi, euh, qu'on le veuille ou non, euh, de la côte est des US, si tu veux, quoi. où on, on parle gros, gros chiffres. Ça fait un peu, ça fait fantasmer. Euh, on parle de croissance ultra rapide. Les gens sont plus du tout patients. Ils veulent tout, tout de suite, si tu veux. Donc, ce côté ultra croissance euh, qui n'est possible que par la levée de en fait rêver plus d'un, les médias l'ont repris, c'est un peu un, un cercle vicieux et effectivement, tu le dis très bien, euh, aujourd'hui ça devient un marqueur de réussite, c'est complètement sidérant parce que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui en viennent à regretter d'avoir levé des fonds mmh. ou d'avoir levé trop tôt, de s'être retrouvés potentiellement dépossédés de, de leur société ou alors euh, entraînés euh, dans une spirale de dépenses euh, voilà, complètement excessives. Et, euh, et ils n'ont pu plus maîtriser, si tu veux, à la fois le, leur développement, euh, euh, leur vision, tester des choses. Et donc... C'est un cercle vicieux. Mmh. Et je trouve que les médias en euh, sont aussi responsables parce qu'on parle que de ça. Ça serait intéressant de parler de, de beaucoup de startups qui ont levé très gros euh, et de voir ce qu'elles sont devenues 3-4 ans après. On le fait pas souvent, en fait. Euh, ça serait hyper intéressant aussi de parler de sociétés en croissance qui se sont démerdées pour pas lever de fond. Mmh. Euh, Peut-être aller un peu moins vite, euh, mais néanmoins, rester euh, maître chez elles. Ou alors, lever au bon moment. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Encore une fois, je suis pas du tout réfractaire au lever de fonds. Euh, par ailleurs, je pense que les premières aides qu'on peut obtenir à travers les business angels, les friends and family, je pense qu'il est bon euh, parce qu'au départ, tu es seul. Au départ, tu as quand même besoin d'un minimum d'investissement et tu pas forcément ces moyens-là. Donc, tu as besoin quand même d'être aidé. Après, quand ça part dans, dans des délires hein, où euh, ton, ton modèle de rentabilité n'est pas validé et qu'on te dit juste que c'est une taille euh, de part de marché, de seuil à atteindre euh, alors qu'on n'a pas la boule de cristal, si tu veux, et que tu commences à burner, comme on dit, dans le milieu. Je pense que là, c'est à ce moment-là qu'il faut être très vigilant parce que, potentiellement, tu pars assez vite à la casse et tout cet argent gaspillé euh, quand tu as un entrepreneur comme moi qui a peut-être mis un peu plus de temps euh, mais qui l'a fait sainement, c'est très difficilement concevable. Hein.
0: J'ai l'impression qu'on peut opposer assez facilement le, le modèle levé, le modèle croissance plutôt organique sur les plus et les moins c'est à dire que on, ça peut être bien qu'on en parle ensemble aujourd'hui mais j'ai un peu le sentiment que lorsque tu fais une levée bah tu t'achètes un peu de liberté financière tu t'achètes un peu de sérénité en termes d'argent voilà et j'ai envie de monter un projet annexe je peux le faire euh, là dessus il faut que je mette un peu d'oseille parce que on a besoin de force de vente on le fait donc on peut accélérer là où on a des problématiques on les identifie, on peut accélérer donc point positif alors qu'à l'inverse quand t'as que ton oseil bah tu le gères, tu réfléchis, tu peux aller un peu moins vite, tu peux pas tout faire tu... et l'autre côté bah c'est bah, effectivement tu, tu injectes de l'argent mais c'est pas le tien en tout cas c'est quelque chose qui te met un peu des paillettes dans les yeux mais, mais qui te permet pas de driver ton projet alors que je sais pas j'ai l'impression qu'il y a deux opposés sur le fait ok t'es plus libre en termes de financement et en même temps bah t'es plus tout seul à prendre les décisions, et il y a le côté, euh, c'est peut-être un peu moins sain, les prises de décision que je les que je prends, peut-être qu'elles sont moins challengées. Parce que tu sais, c'est un, une phrase un petit peu consensuelle, mais elle n'est pas totalement fausse sur le côté, moi on a d'oseille puis on est créatif, puis on cherche mmh, à mmh, craquer mmh. les problèmes, à trouver des idées, avec moins de budget, moins de moyens, et c'est là où on est bon. Et bah Quand t'as trop d'argent, en fait, ce, cette mécanique-là de challenge, peut-être qu'elle est moins présente. Je, je pense sincèrement que le trop, trop d'argent, il n'est pas bon. Je
1: pense qu'au départ, il faut euh, il faut tester des choses. Le jargon euh, bootstrap, là, je pense a, a beaucoup de valeur hein, au départ. Euh, naturellement, il faut que tu fasses avec les moyens du bord. C'est même une philosophie qui est saine, si tu veux, de de ramer, de galérer. Je pense que c'est hyper simple pour un entrepreneur euh, que ça soit pas trop facile, euh, qu'on ne dise pas tiens. Euh, embauche tout de suite euh, la meilleure agence euh, de relations publiques. Euh, Prends-toi euh, de l'affichage dans le métro, alors que potentiellement, tu pas testé ton produit, tu pas testé l'appétence de tes clients, euh, tu as, euh, as, as des embauches euh, qui sont balbutiantes. Donc, Je pense qu'au début, il faut galérer. Et en fait, je pense même qu'il faut galérer plusieurs fois dans sa vie, même quand tu réussis. Et donc, avoir trop d'argent, euh, ça t'empêche de galérer. Et puis, trop d'argent aussi, c'est euh, paradoxalement sur le moyen long terme une énorme pression euh, parce que cet argent-là, il faut en faire quelque chose. Donc, tu peux être pris par le temps, tu peux mal investir, tu peux investir sur des modèles, encore une fois, qui sont pas sains, qui sont pas rentables et euh, tu te retrouves d'une certaine manière euh, complètement dépossédé de ton projet initial et t'as cramé en fait euh, tout le capital de départ, le, le capital de, de vision, le capital de créativité que tu pouvais avoir. Donc, eu trop d'argent, c'est pas bon. En revanche, à certains moments, t'as raison de le dire, quand tu sais exactement où tu vas, que t'as tout testé, bien galéré, et que là, en revanche, mm. c'est une histoire de euh, de timing, de, de rapidité, là, potentiellement, ça a un intérêt. Mais quand tu commences euh, l'entrepreneuriat en te disant je vais commencer par une levée de fonds, il y a une espèce d'aberration, encore mmh. une fois. Je pense que, ouais. et voilà, la galère, elle est bonne, quoi. Elle est hyper bonne. Je sais que certains sont très impatients et on... tout le monde veut faire mmh. fortune euh, en moins de 10 ans, mais ce n'est pas la réalité, mmh. quoi. D'ailleurs, euh, moi, je me suis rendu compte avec ça. Euh, euh, les cinq premières années, si tu veux, j'ai sans arrêt, j'ai réajusté, appris des choses avant de me dire tiens, euh, ok le modèle je l'ai euh, par ailleurs euh, le marché commence à être mature maintenant on peut accélérer c'est bon on sait où on va si tu veux alors après il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle je pense c'est euh, qui dit lever de fond dit dilution aussi si tu veux donc il y a énormément d'entrepreneurs qui perdent ça de vue un peu vite mmh. c'est à dire que si tu te fais diluer trop vite bah, un tu peux te faire sortir de ta boîte c'est arrivé à plus d'un hein. on, a, on, a, on a nombreux exemples autour de nous sans les citer et euh, du coup, tu peux te faire sortir. Et par ailleurs, si un jour tu cèdes, bah forcément, c'est mathématique. Hein. Tu as une plus petite part du gâteau. Donc, certains te diront vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Ouais, mais si tu as une grosse part d'un moyen gâteau et euh, que tu es resté maître à bord, euh, que tu as kiffé, que potentiellement tu as euh, une croissance saine... C'est ce modèle-là dont il faut qu'on parle et c'est ce modèle-là dont on ne parle
0: jamais. Enfin, il y a le côté modèle, tu vois, de start-up dont on fait beaucoup de promotions, le côté start-up accéléré vite et fort, incubation avec des étapes très claires sans forcément avoir euh, testé le produit, son marché ou son, le, le le pain auquel ce produit est censé répondre. Il y a des boîtes dont on ne parle pas, en fait, ou en tout cas pas assez, qui sont les les PME, euh, qui sont les, les premières structures créatrices d'emplois en France qui font des millions de chiffres d'affaires dont on parle pas parce que effectivement il y a peut-être pas le côté assez sexy ou qu'il y a pas le côté assez tech ou, ou tu sais euh, industrie 3.0 tu vois j'ai le sentiment que ce que tu me racontes là on, on est un peu sur ce sujet là où en fait on a une agence qui est dans une logique de développement de croissance plutôt saine sans sans aliénation par rapport à une entrée d'argent extérieure et en même temps dans un marché qui est ultra compétitif, un peu vieillissant, qui est celui des agences, il faut dire les choses, c'est très compliqué le marché des agences aujourd'hui, il est, il est un peu hybride, j'ai l'impression qu'il y, des, des, y a des choses très très à l'ancienne, euh, des manières de faire très à l'ancienne et puis il y a des choses qui arrivent, qui viennent un peu casser le modèle, notamment le, la solution SaaS. Parlons un peu de ces boîtes en fait, de ces boîtes qui je pense, euh, à l'instar de Tsar, qu'on peut considérer comme une PME, 50 salariés, et qui euh, vit bien, qui, euh, qui fait tourner... Euh, l'entreprise avec des clients plutôt sympas aussi donc je je trouve que c'est intéressant de de parler maintenant plus de PME tu vois ou en tout cas de dire « start-up, c'est cool très bien mais parlons plutôt d'entrepreneurs de, d'entreprises de boîtes qui grandissent euh, sainement
1: ouais c'est c'est intéressant je pense tu vois il faudrait peut-être que vous penchiez sur la question hein mais de comprendre quelles ont été les, les stratégies de ces PME pour euh, quand même grandir peut-être un peu plus lentement euh, mais quand même réussir à grandir sans aide extérieure euh, moi j'ai ma petite idée, hein. euh, j'avais rencontré un, un coach, mais par hasard en plus que je ne recherchais même pas un coach euh, dans, dans mon réseau, je l'ai rencontré il y, a, il y a une quinzaine d'années, je l'ai reperdu de vue, je sais même plus comment il s'appelle, mais il m'avait dit, Thomas, il faut que tu trouves le moyen de faire financer ta croissance sans te faire diluer, donc par tes clients. Et en fait, j'ai vécu avec ça et je vis encore avec ça. C'est la seule chose qui, qui m'obsède en réalité. C'est comment je garde mon capital tout en ayant effectivement une, une croissance euh, intéressante, saine, même si je cours pas à tout prix ap, ap, après la croissance. Euh, au final, quand tu fais 30% par an, euh, mmh. ça devient exponentiel. Et, euh, et du coup, j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, mais mes premiers investisseurs, en fait, ça doit être mes clients. Mmh. Euh, alors, tu vas me dire, ça s'applique pas, ça s'applique au modèle d'agence. Effectivement, c'est peut-être un peu plus simple que quand tu lances une tech pure et dure, tu vois. Mais euh, néanmoins, je pense que tout entrepreneur euh, devrait vraiment... Euh, se poser pour voir comment est-ce qu'il peut euh, faire financer son développement sans se faire diluer dans un premier temps. C'est pas toujours possible en tout cas, ça doit être le premier réflexe qu'il doit avoir. Il y a énormément de PME euh, qui le font, euh, qui qui en fait vivent à travers des des stratégies business et clients mmh. qui sont hyper saines parce que je, je te donne un exemple très basique hein. Euh, tu commences ton business ton produit, s'il est encore balbutiant ou ton service, s'il est encore euh, balbutiant. Mais euh, potentiellement, tu rencontres un, un client, une marque, euh, whatever, à qui tu vas dire « Bon, bah ben voilà, on est au début. Euh, voilà notre promesse. Je pense qu'elle est sexy. Je pense qu'elle peut vous plaire. A priori, euh, si ton produit est bon et que tu l'as bien réfléchi, tu devrais avoir du répondant en face. » Et euh, c'est à ce moment-là où tu dis « Écoutez, euh, voilà si vous travaillez avec moi, ben c'est les débuts, donc vous, vous me faites confiance. » et en contrepartie de cette confiance, je vous offre quelque chose. N'importe quoi, une remise euh, potentiellement. Ça peut être un partenariat spécifique que que tu crées, où en fait ton client final va participer à euh, ta croissance et s'y retrouver mmh. par ailleurs, quoi. Tu vois. Et, et ça, c'est un truc, c'est un truc qu'il faut faire. On parle aussi beaucoup du. Euh, par exemple, du, du « fake it till you make it », tu vois. Euh, ça aussi, c'est... Euh, alors, ce, sans euh, devenir un escroc, on, on s'est compris, tu vois. Mais pareil, euh, se dire que tu vas euh, faire en sorte de crafter quelque chose qui n'est pas parfait, mais une fois que derrière, tu as dû répondre en business, tu vas être dans la capacité de te donner le mal de réaliser ce que tu as promis. Ça, c'est quand même des, des démarches entrepreneuriales qui sont hyper bonnes et dont on ne parle jamais, mmh. quoi. Euh, et naturellement, il faut être super créatif c'est pas aller pitcher des fonds en disant j'ai la meilleure idée du siècle, euh, j'ai deux 3 métriques de traction, euh, c'est parti j'ai besoin de 10 millions d'euros, tu vois euh, je préfère avoir 10 millions qui viennent euh, de mes clients donc voilà, ça c'est la philosophie là c'est vraiment le, le conseil euh, que j'ai envie de transmettre à tous les jeunes entrepreneurs qui se lancent tu vois, euh, quitte à potentiellement mettre deux trois ans de plus, mmh, mais ces deux mmh. trois années de plus elles sont hyper saines en fait, tu vois
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de, sur est-ce que mon mon projet est-ce qu'il a du sens est-ce qu'il y a une demande est-ce que il euh, y a pas euh, la même solution qui existe au bout de la frontière belge ou à côté ou en Suisse il y, y a aussi j'ai l'impression un peu ce, ce manque de euh, pas de benchmark mais de de réflexion moi j'ai je, je, beaucoup d'entrepreneurs qu'on qu'on rencontre qu'on voit qui ont des idées mais tu et, et tu réfléchis tu te dis mais en fait l'idée du concept de ta boîte c'est très cool mais c'est très proche de quelque chose qui existe déjà, où, euh, mais en termes de taille de marché, tu te restes, tu te restes à qui Ah bah eux Ouais, mais eux, est-ce que c'est eux qui gèrent euh, l'argent de la boîte Enfin, tu vois, il y, y a des vraies questions, et j'ai l'impression qu'on accélère très vite entre le moment où on a l'idée, et on commence à essayer de faire des levées, à lever un ou deux millions, histoire de se dire, etc. Et le moment où on arrive, à, au bout de trois ans, en se disant, bah en fait, bah, le marché, il avait une toute petite taille, euh, on était quatre dessus, et on le savait même pas, et mon produit... Euh, il est pas fini, d'un point de vue tech euh, on n'est pas bon, et peut-être qu'il qu manque un peu de bon sens, mais ce truc de dire, en fait je, je réfléchis en fait, et j'ai l'impression que ça va très très vite, de plus en plus vite, et ce côté on a l'idée, on la lance on la teste, on voit ce qui se passe, on met le maximum d'oseilles qu'on peut choper pour annoncer un beau papier dans un beau média tech un beau média business, et au bout de trois ans se dire en fait, on était, on est passé de 2 à 40 maintenant on est 2 il y a un vrai côté, je, ça me Sincèrement, pas, ça, en fait. je
1: pense qu'on n'en on parle pas assez de ça euh, j'en suis convaincu le côté hein. école de commerce où il faut que tu lances ouais. le truc tu ouais, vois. ouais 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 c'est euh, et, et si tu veux si je devais si je devais revenir sur les différentes phases de levée de, de fonds et encore une fois c'est important je je suis pas du tout réfractaire à la levée de fonds je pense qu'il y a vraiment des moments où c'est nécessaire et on en a parlé hein. je pense qu'une fois que tu as trouvé ton modèle une fois que tu as trouvé un modèle oui, rentable c'est le timing qui va On ouais, disait que voilà. c'était pas en envie, revanche le si tu veux et et, et sur la phase 1 qui est celle des friends and family et peut-être des business angels je la trouve assez bonne, cette phase-là. Si tu veux, là, j'ai un ami qui vient de lancer une start-up, peut-être que vous l'aurez dans pas longtemps, ça s'appelle Kessel. Euh, C'est une plateforme de, de newsletter. Ça agglomère des newsletters euh, de, de différents auteurs. Euh, bon, C'est un, un bon copain, mais si tu veux, il est allé se confronter euh, à son environnement proche, à des smart capital, c'est-à-dire des business angels qui ont envie de l'aider à réfléchir. Donc, ce n'est pas tant une histoire de montant que euh, d'avoir le minimum euh, vital pour pouvoir crafter un produit et en plus acquérir énormément d'échanges euh, avec euh, avec des gens qui ont envie de participer, tu vois, la famille, les amis et, et, les, et les business angels. J'aime assez bien cette phase. Un, parce que je pense qu'elle est hyper enrichissante et deux, parce qu'en plus euh, quand t'es jeune, potentiellement, t'as même pas les moyens de te de payer un logo, quoi. Tu vas pas forcément apprendre à faire un logo, apprendre à coder, apprendre à faire du marketing, tu, tu, tu peux pas tout faire. Donc t'as ce minimum euh, vital et, euh, et il est assez sain en termes d'environnement je challengerais peut-être un peu plus ce dont tu parles, effectivement. Euh, C'est-à-dire, cette phase 2 où tu as un produit, tu as un peu de moyens. C'est à ce moment-là qu'il faut vachement tester. C'est à ce moment-là qu'il faut être créatif avec tes premiers clients. Là où je pense que... Euh, et encore une fois, je suis pas spécialiste, hein, donc je, je peux me tromper, mais que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, à ce moment-là, juste après les, les angels avoir crafté le produit, se disent... Voilà. Alors là, je lève 1, 2, 3 et euh, c'est parti. Euh, je crame tout en un an, quoi. Alors que cette, cette fameuse année, elle mériterait peut-être d'être euh, une vraiment une année de, de test. Donc, peut-être ces montants et de... Je sais pas, t'appelles ça Seria, euh, voilà. De temps en temps, ils peuvent être un peu effrayants, quoi, parce que peut-être t'en as qui lèvent 1, 5, 10. T'en as même qui, qui lèvent sur leur nom, tu vois. Voilà. Après... Quand tu arrives dans les séries euh, BC sur des montants euh, faramineux à euh, 50, 100, 150, on parle de potentiel licorne hein. d'ailleurs euh, <rire> j'ai toujours trouvé cette, cette métaphore un peu étonnante quoi tu vois on se compare à des choses qui n'existent pas quoi donc euh, donc ça veut tout dire mais néanmoins euh, ces, ces séries BC je maîtrise moins le sujet je pense que tu as intérêt euh, en tant que fond euh à être le dernier arrivé mm -hmm. pour une histoire de fame hein, parce qu'il y a un côté potentiellement un peu ponzi où tu arrives es le dernier euh, le modèle il est pas forcément rentable il y a eu un effet de mode ça s'appelle Uber ça a jamais gagné d'argent mm -hmm. tu vois enfin pff, là ça devient des gouffres je maîtrise un peu moins ce sujet-là euh, c'est incroyable je regardais le sur sur Netflix euh, la série sur Spotify, sur Spotify je ouais. sais pas si tu l'as ouais, vu ouais.
0: enfin, j'ai pas vu mais je vois j'ai vu la
1: tendance euh c'est une histoire folle, hein, euh, parenthèse, parce qu'il <rire> a dû en surmonter euh, des échecs et, euh, et puis euh, des, des gens totalement opposés euh, à ce qu'il voulait faire. Euh, mais néanmoins, je regardais là, il, il a toujours perdu de l'argent, mmh. tu vois. Donc. Euh... Je suis moins à l'aise avec ces business-là. Après, c'est pour ça que j'aime bien revenir à un truc peut-être, entre guillemets, un peu plus PME, mmh. euh, même si tu as des PME euh, extraordinaires qui emploient des, des, des milliers de personnes sûr, ouais, euh, qui ouais. sont rentables, hyper saines. Euh, donc voilà, je, je suis plus proche de ces modèles-là. Euh, et du coup, j'émets un peu de réserve par rapport à certaines choses que je peux voir. Et encore une fois, peut-être conclusion sur cette partie-là, si ces gens, peut-être, avaient l'humilité de dire Putain, j'ai levé, euh, j'ai levé beaucoup. Euh, c'est un gros challenge. C'est pas une victoire. Et par ailleurs, je suis conscient derrière de ce que ça implique en termes de pression, en termes de dilution, etc. Peut-être que les médias en parleraient un peu moins, mmh. d'ailleurs, et que ça serait un petit peu plus sain, si tu veux que ça soit euh, plus euh, considéré comme une étape que comme un marqueur de mmh. succès, quoi. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est le côté marqueur de succès ou potentiellement la réalité, c'est que c'est juste le début de la mmh. fin, quoi. Et donc, ça donne un modèle pour tous les nouveaux entrepreneurs qui est pas bon tu vois donc soyons euh, un peu plus humbles en tout cas d'un point de vue médiatique quand on lève des fonds et par ailleurs faisons la promotion comme tu le dis très bien de tous ces autres entrepreneurs qui grandissent en étant créatifs avec des modèles business et clients qui, qui financent la croissance Parlons-en. C'est assez incroyable d'ailleurs de réussir, de, de se dire que tu réussis à convaincre tes clientes, tes users, de t'accompagner,
0: tu vois. Alors que euh, potentiellement t'es qu'au démarrage du truc, quoi. Ça, c'est génial. C'est que as tout compris, quoi. Bah, c'est un peu ton aventure ce que tu nous racontes hein, sur le côté euh, un peu plus. PME. Et moi, j'aime bien, en fait. J'ai envie de terminer sur cette touche-là. De remettons un peu au goût du jour le le mot PME, qui est peut-être pas forcément aussi sexy que startup, parce que euh, c'est pas forcément de l'anglais. Mais moi, je le trouve un peu plus. Euh, porteur de sens, tu vois. C'est-à-dire que start-up, ça veut tout et rien dire. Euh, PME, pour moi, il y a un côté euh, un peu plus porteur de sens sur le développement, la croissance, le, le, la finalité du projet, etc. Et il y a un côté, je trouve, aussi un peu plus ancré, euh, ancré territoire, ancré, ouais. euh, tu vois, un peu moins euh, start-up, euh, école de commerce. Je sais pas, peut-être que je me fais non, des as idées, raison, mais il y a un raison, côté moi, plus, je, euh... je,
1: je suis euh, Après, euh, je pense qu'il faut... Euh il faut réussir à rendre ça sexy, tu vois. C'est tout l'enjeu, quoi. Il faut que les jeunes, ils aient envie de lancer des PME, en fait. Et PME, ça veut pas dire que t'es dix pouilleux à galérer pendant 30 ans, tu es vois. C'est tes mettre à
0: bord, tes ouais. mettre à bord du projet, t'as une ligne d'horizon, tu la suis, t'as une croissance qui est maîtrisée. Ouais. Mais Même
1: voilà. humainement, je vais te dire, c'est c'est <coughs> un quelque chose de, de, de sain, parce que euh, on en parlait hors micro, tu vois, euh, quand il faut embaucher 1000 personnes en une semaine parce que tu as levé 50 millions, euh, tu, tu, tu traites les gens d'une manière un peu mmh. différente. Nous, on accorde énormément d'importance au recrutement, tu vois. Il euh, y a nos clients et euh, nos collaborateurs, euh, donc on prend vachement de temps. On essaie de trouver euh, des, des personnes qui adhèrent à nos valeurs, aux projets, etc., ça se fait pas en deux secondes, hein. Mmh. Ça se fait pas en deux secondes. C'est trois, euh, quatre entretiens. On se revoit. Il y a des cas. Il euh, y a des, des tests euh, électroniques. Enfin, il y a plein de choses qui font que on prend le temps de l'humain, tu vois. Et encore une fois, moi, le mot de la fin, c'est rendons ça sexy, parce que au final, nous, ça fait trois ans qu'on fait. Euh, je te disais 30% de croissance par an, mmh. voire un peu plus mmh. là. Au final, ça s'accélère aussi. C'est exponentiel, tu mmh. vois. Une fois, une, une fois que les fondamentaux, les bases sont super saines que tu as trouvé tes modèles, que tu as un vrai produit, euh, une vraie marque, bah il y a un cercle vertueux qui, mmh. euh, qui, qui s'installe. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors, ouais peut-être que tu mets 3-4 ans de plus, mais euh, potentiellement, c'est pour gagner beaucoup plus euh, à la fin.
0: Rebattons un peu les cartes euh, de ce jeu-là, de l'entrepreneuriat, avec un peu moins de start-up, un peu moins de communiqué de presse autour de la première levée ou de la première actu un peu sympa. Et on zoome un peu plus sur les entrepreneurs PME créatifs, euh... comment est-ce qu'ils ont
1: réussi à, à grandir euh, de manière très saine quoi
0: moi ça me va bien, c'est un discours qui me va très bien et, et je le trouve qu'il fait sens vraiment par rapport aux gens qu'on rencontre aussi avec un Pote dans la Com par rapport aussi à l'ADN du Média euh qui est très euh, entrepreneurial. on est on un média indépendant, on n'appartient à aucun groupe, donc on a ce côté-là, évidemment, donc ce qu'on se raconte là, pour moi, c'est très fort de sens. Donc voilà, merci à toi, merci d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. On arrive à la fin de cet épisode. Thomas, merci à toi.
1: Merci beaucoup, Valentin. Euh, C'était un, un vrai plaisir, et puis on en reparle quand tu veux. Euh, c'est un, un sujet quand même qui me tient à cœur, parce que je côtoie énormément de jeunes, et énormément de personnes qui veulent euh, entreprendre, donc... Euh, des conseils euh, un peu hors sentier battus c'est pas mal aussi c'est aussi la vraie vie et
0: eh ben merci à toi Thomas ceux qui nous ont écoutés, merci à vous n'hésitez pas à contacter Thomas a priori il est de bons conseils notamment LinkedIn j'imagine il y a tout ce qu'il faut sur votre site yes, sur LinkedIn yes,
1: c'est
0: un peu compliqué mais... c'est comme ça qu'on chope <rire> des abonnés c'est si l'en passe sur le podcast merci à tous de nous avoir écouté merci à toi Thomas à bientôt on se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à bientôt